0: Y en pie les invito a que vayamos a las escrituras, a la primera carta de Timoteo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 1 vamos a leer de los versos 15, perdón, de los versos 18 al verso 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Continuamos con la exposición consecutiva de la palabra. Ya hemos pasado... Varias partes en el capítulo 1 Y estamos a punto de terminar Este capítulo 1 Leo para ustedes Mis amados hermanos En la Nueva Biblia de las Américas Pueden seguir la lectura Versículos 18 al 20 De la primera carta de Timoteo En el capítulo 1 Esta comisión te confío Hijo Timoteo Conforme a las profecías Que antes se hicieron En cuanto a ti A fin de que por ellas Pelees la buena batalla Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Imeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, leyendo este pasaje, estudiando esta porción de las escrituras, reflexionando en ella, llegó un momento en el que me sentí truncado, sentí que no avanzaba, sentía que no comprendía. Y no ciertamente porque el mensaje de la palabra fuera difícil de comprender o porque las escrituras nos estuvieran veladas, porque gracias al Señor su palabra nos ha sido abierta para todos y podemos todos ser instruidos por ella y nutrirnos de su santa palabra. Más bien a causa de mi pecado, de mi incapacidad, más bien a causa de mi inutilidad. Eh, llegó un momento en la lectura de la palabra y en el estudio en el que no avanzaba. Quedé ahí bloqueado, frustrado. Esto me llevó a orar y a reflexionar en el Señor un tiempo y a pedirle que tuviera pues, compasión no solamente de mí, sino también de su iglesia. no Porque... No me preocupaba solamente la vergüenza por la cual yo pudiera pasar, sino ciertamente la falta de edificación a la que podía exponerse en la iglesia cuando la palabra no se expuesta correctamente. Y de hecho es parte de lo que el texto menciona y lo vamos a citar más adelante. Así es que en medio de este estado de frustración, incapacidad y pedirle al Señor, pues el Señor eh, me mostró que necesitaba humillarme y que no siempre necesariamente necesitábamos trabajar, enseñar o hablar sobre lo que aprendiéramos de la palabra, sino que a veces era necesario que fuéramos y nos apoyáramos en otros hermanos en otros hermanos que ya han pasado por esto, que ya han estudiado la palabra, que tienen mayor conocimiento mayor entendimiento y entender y reconocer que no lo podemos entender y saber todo y que a veces necesitamos apoyarnos sobre los hombros de otros hermanos que ya llevan rato trabajando, entendiendo y aprendiendo la palabra del Señor y pues parte de eso tiene que ver con el mensaje precisamente oído y gracias al Señor por la vida de estos hermanos de antaño sobre los cuales podemos edificar nuestras vidas. Y en especial pues acudí a un hermano al que muchas veces acudo y me ayuda muchísimo en la comprensión de la palabra en las escrituras y es William Barclay y lo he citado varias veces en mis sermones y generalmente le cito en las paráfrasis que él hace del texto. Leí una paráfrasis de él, de este texto, y me ayudó muchísimo a por fin sentar cabeza y caer en el lugar y darme cuenta de lo obvio, de lo sencillo que era la palabra del Señor, pero que a causa de mi incompetencia no podía ver. Y quiero dar gracias al Señor por esto y compartirles entonces, mis hermanos, para iniciar esta paráfrasis de este texto de William Barclay. Dice así. Te encargo esta responsabilidad. Joven Timoteo. Porque es la consecuencia. Natural de los mensajes. Que recibieron de Dios. Los profetas. Y que te marcaron. Como el hombre preciso. Para esta tarea. Para que obedeciendo. A estos mensajes. Pelees la buena campaña. Manteniendo todo el tiempo. La fe. Y la buena conciencia. Porque hay algunos que en lo relativo a la fe han rechazado la dirección de la conciencia y han sufrido un naufragio. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a los cuales ya he entregado a Satanás para que por medio de la disciplina salgan de sus insultos a Dios y a su iglesia. William Barclay. Perdón, Bueno, en este texto se cita algo que eh, tal vez hayan escuchado anteriormente, se cita varias veces en la carta de Timoteo, en las dos cartas de Timoteo, ya hemos hablado de esto en las exposiciones anteriores de la carta de Timoteo, pero aquí se cita con un carácter muy especial, una expresión muy conocida dentro de la iglesia del Señor y se llama el depósito de la fe. Pablo está mencionando, le está encomendando a Timoteo lo que conocemos como el depósito de la fe. Es una ordenanza, es una instrucción, es un mandamiento en el cual se está dejando una encomienda al cuidado de una persona. En este caso en particular, en, la, en hombros de Timoteo, pero de forma eh, extensible y de forma clara a través de las escrituras, y lo vamos a ver, se aplica a todos nosotros el cuidado o el depósito de la fe. Y quiero que recordemos por un momento una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, la parábola de los talentos. En esta parábola de los talentos, el Señor Jesús enseña acerca de tres hombres que eran siervos empleados de un hombre muy acaudalado, muy adinerado. Sale de viaje este hombre esperando volver pronto. Y les deja sus bienes al cuidado de estos tres hombres, ¿cierto? A uno le deja cinco talentos, al otro le deja dos talentos y a uno le deja un talento. Y es muy clara la palabra y hace énfasis allí en explicarnos que dice que les deja conforme a sus capacidades. No les dejó de forma arbitraria, sino que conforme a lo que él ya conocía de la virtud y capacidad de cada de estos hombres, les dejó los talentos. Y era bastante dinero, era muchísimo dinero. Al que menos de hecho le dio, le dio una fortuna, un talento realmente era una fortuna en ese tiempo. Era muchísimo dinero, así es que no había pretexto. Cuando este hombre vuelve de nuevo, pues va a pedirles a ellos el depósito, lo que les dejó a su cuidado. Él jamás les dijo que esperaba de ellos que pusieran a producir este dinero, que lo multiplicaran. Dejó este dinero al cuidado de ellos y no esperaba o no les pido, no no fue específico en decirles espero que lo multipliquen y me den más cuando yo regrese sin embargo la palabra dice que estos hombres conocían el carácter de su amo y sabían que él esperaba que ellos fueran productivos que ellos pusieran a multiplicar este dinero y sabiendo esto sin que se los hubiera dicho siendo diligentes ellos dice la palabra que el que tenía cinco talentos se acercó a su amo y le devolvió los cinco talentos y le dio cinco más. Le dijo, mira, aquí está lo que gané con los cinco talentos que me diste. Los trabajé, la sudé, la luché y gané estos cinco talentos. Y el hombre se alegró mucho. Igual hizo el que vino con dos talentos y finalmente el que viene con un talento. Explica que tenía claro conocimiento del carácter de su amo. Y dice, yo sé que tú eres un siervo, un amo, un, un señor, un hombre que cosecha donde no sembró que esperas recibir a cambio y así tuve miedo y lo que hice fue esconder el talento bajo la tierra para no perderlo porque soy un hombre responsable y tenía que devolverte el talento que me diste así es que lo guardé muy bien y aquí está el talento que me diste y el señor se molesta obviamente porque él expresa cuál era su expectativa aunque no se lo hubiera dicho pero él la sabía y pone en evidencia lo que había realmente en el corazón de este hombre, que no era ciertamente temor en realidad como lo estaba diciendo. La verdadera razón, después de indagar este hombre en su corazón seguramente, por la cual él no fue productivo, no hizo lo que tenía que hacer, es pereza. Y esto fue lo que yo encontré en mi vida también. Y por eso quiero empezar por ahí. Encontré que muy posiblemente una de las causas, una de las razones uno de los motivos por las cuales después de ir a leer la palabra, estudiar, leer, 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 leer y llegar a un momento en el que me encontraba frustrado, seguramente era pereza, falta de diligencia, no esforzarme en encontrar en el texto y ver con claridad lo que era obvio, no reconocer el carácter de mi señor en el texto. Tener que acudir a otros hermanos y al conocimiento de otros, palabras, otros hermanos, aunque esto me involucrara a estudiar y leer más, para poder tener más claridad y entender su palabra. Realmente, cuando buscamos nosotros en nuestro corazón, diligentemente indagamos en nuestra conciencia las causas por las cuales no cumplimos con lo que se espera de nosotros, la palabra que debería resaltar en nuestro corazón debería ser pereza realmente somos perezosos realmente si no hacemos lo que debemos hacer, lo que se espera de nosotros, no es porque tengamos miedo como dijo este hombre no es porque no supiéramos lo que teníamos que hacer, porque dice que la palabra dice que le dio conforme a su capacidad así es que lo que le dieron era algo que él podía manejar muy bien y lo podía haber puesto a producir, de hecho el, el amo le reclama le dice, aunque sea hubieras hecho lo mínimo que era haber dado el dinero a los banqueros para que cuando regresara me hubieras entregado los intereses. Pero ni lo mínimo hizo este hombre. Y la causa real que podemos encontrar en nuestro corazón, o por lo menos, la que yo encontré con claridad en mi corazón es pereza, falta de diligencia, no esforzarme un poco más, no administrar mejor mi tiempo para poder encontrar el espacio suficiente para seguir indagando más en la Escritura y ser nutrido por ella. Y algo así es lo que Pablo le quiere mostrar a Timoteo, aunque no necesariamente con estas circunstancias. Pablo quiere mostrarle a Timoteo unos conflictos que se encuentran en la vida del hombre para cumplir con su deber y le quiere hacer una advertencia. Y le quiere mostrar a Timoteo quién es él y por qué está en esta condición. Pablo le muestra a Timoteo que él es el responsable de un gran depósito, el depósito de la fe. Que a su vida le fue encomendada una gran cantidad de dinero. Le fue encomendada la palabra del Señor. Le fue encomendada la fe. Y es su deber guardar esta fe. Pero no como la hizo este hombre. De un solo talento. Que ciertamente la guardó. La cuidó. Evitó que se perdiera. Evitó que fuera disminuida en su valor. Sino que simplemente la guardó. La forma en la que Pablo quiere que Timoteo se dé cuenta que debe guardar la fe. Y es la forma en la que el Señor quiere mostrarnos que debemos guardar la fe, es como diligentemente la hicieron estos otros dos hombres. Y no es solamente tenerla allí y guardarla en nuestro corazón. No es solamente acercarnos y leerla cotidianamente, sino que involucra unas responsabilidades aún más profundas. Allí mismo en la carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 14, Pablo le está... Haciendo un nuevo énfasis a Timoteo acerca de su carácter y lo que se espera de él con respecto al depósito de la fe, dice el versículo 14. No des, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Pablo le está recordando allí nuevamente entonces a Timoteo el qué. El depósito de la fe, el don que le fue conferido para guardar la palabra del Señor, para enseñarla. Y le dice no lo descuides, no te apartes, ten cuidado, puedes tropezar, te puedes apartar sutilmente y finalmente terminar tropezando como lo hicieron Imeneo y, y Alejandro. Ten cuidado con el depósito de la fe, lúchala, lleva, lleva adelante la batalla de la fe emprende la campaña que te ha sido puesta por delante. Timoteo, este depósito te encomiendo y mientras lo guardas, recuerda muy bien quién eres, para que cuando tengas que enfrentar problemas a causa de tu incapacidad o a causa de tu mucha arrogancia, cuando tu corazón se enaltezca, puedas volver atrás y recuerdes quién te llamó, quién te capacitó y quién te ha dado esta encomienda para cuando nosotros estemos enfrentando problemas en nuestra vida, aflicciones, angustias, o para cuando estemos sobrados en nuestra vida y creamos que ya lo logramos todo, que vamos viento en popa, que vamos muy arriba y nuestro corazón esté muy enaltecido, podamos recordar de dónde hemos venido y quién nos ha llamado y cuál ha sido la labor que nos ha sido encomendada. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo que recuerde en primera instancia. Cuando tu corazón se enaltezca o cuando te des cuenta que no puedes seguir adelante. Recuerda que el Señor fue el que te llamó. Recuerda que él fue el que te dio lo que necesitas para seguir adelante. Te dio la encomienda, te dio una gran labor, te dio propósito, te dio una labor, te dio un trabajo. Y además te dio los recursos suficientes y necesarios para emprender esta labor. Porque lo queríamos en, en el 4.14, conforme a lo que leímos en el capítulo 1.18.20, es que eh, Timoteo recibió por, madre, por medio de profecía de parte de Dios las virtudes necesarias o las capacidades o los dones necesarios para emprender la labor del ministerio. Así es que el Señor no le envió solo. El, man, el Señor le envió con todo lo que necesitaba. Y además de esto puso a su cuidado una iglesia. Le dio también entonces una iglesia en la cual podía apoyarse, a la cual debía cuidar, pero en la cual también podía encontrar ánimo y aliento para seguir en su labor adelante y por último Pablo le quiere recordar allí a Timoteo que cuando él fue llamado a esta labor que cuando él fue encomendado en este ministerio él hizo un pacto delante del Señor y delante de su iglesia él fue ordenado delante del presbiterio y esa ordenación que involucra que fue hecho delante del presbiterio involucra la imposición de manos del presbiterio y Pablo la cita más adelante Involucra que él se comprometió públicamente delante de la iglesia y delante de su señor a hacer lo que el señor le había encomendado, a recibir el depósito de la fe y guardar este depósito de la fe, a cumplir con el santo oficio que le fue encomendado. esa es la, la razón que Pablo le quiere mostrar a Timoteo allí para darle ánimo y aliento a seguir adelante, pero también para impulsarle cuando él crea estar eh, desfalleciendo o cuando su corazón se encuentra altivo. Y recuerde de dónde salió. Pablo quiere apoyar a Timoteo para que continúe adelante con la obra del ministerio, pero quiere además de esto mostrarle lo que puede ocurrir si no cumple con ello. Y hace un contraste. Pablo le va a dar un contraste a Timoteo. Allí le va a mostrar las dos caras de la moneda y le va a dar dos ejemplos de un lado. Le a dar dos ejemplos de la cara negativa, le a dar dos ejemplos de lo que puede ocurrir si, no el, si él no guarda el depósito de la fe. ¿Cuáles son los dos ejemplos que Pablo le va a mostrar a Timoteo? Dos ejemplos con resultados diferentes. ¿Cuáles serán esos dos ejemplos? ¿Recuerdan la lectura? ¿Sí? ¿Ya los ubicaron? Leamos nuevamente. A ver. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han que rechazado y naufragaron lo que toca a la fe. Entre ellos están quienes himeneo y, y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a qué? a no blasfemar ¿cuáles son entonces los ejemplos que Pablo le quiere poner en contraste para que Timoteo vea lo que puede ocurrir la advertencia que le está haciendo ¿cuáles son? himeneo y Alejandro pero himeneo y Alejandro son solamente un ejemplo de los dos ejemplos que Pablo le quiere dar a Timoteo de lo que puede ocurrir si él no guarda la fe si él no continúa en la batalla ¿Cuál es el otro ejemplo que Pablo le dio ya a Timoteo acerca de cómo guardar la fe? Pablo mismo, sí señor. Pablo mismo fue el primer ejemplo. Pablo mismo ha considerado la situación y él se ha dado cuenta que él mismo ya pasó por esa situación. Y le quiere decir a Timoteo y es lo primero que le dice y se lo advierte, por eso lo dice anteriormente y fue lo que predicamos anteriormente. Le muestra a Timoteo quién era él y de dónde lo sacó el Señor y a dónde lo llevó, porque el Señor tuvo compasión. De hecho, Pablo dice, tuvo misericordia de mí. Y ahora le muestra a dos hombres que hicieron exactamente lo mismo que hizo Pablo, pero su final fue diferente. Y Pablo le quiere mostrar entonces a Timoteo, mira lo que puede ocurrir en tu vida si ciertamente tú no cumples con el depósito de la fe. Leamos lo que dijo Pablo anteriormente. En el versículo 12, en el capítulo 1. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Esto lo está diciendo Pablo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes que blasfemo. ¿Qué más? Perseguidor. ¿Y qué más? Y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y nos está mostrando entonces dos casos diferentes, en circunstancias diferentes, con finales diferentes, aunque no sabemos el final definitivo de himeneo y Alejandro, pero podemos anticipar qué pudo ocurrir si finalmente ellos nos apartan de su camino. Nos muestra un camino en el cual Pablo se encontraba en medio de su ignorancia, apartado de la verdadera fe, en donde él mismo se declara como un blasfemo, apartado del Señor, y el Señor tuvo misericordia de él. Y lo trajo a la fe y le encomendó el ministerio. De hecho, es la misma, es el mismo énfasis que Timoteo está haciendo todo. el Pablo le está haciendo todo el tiempo a Timoteo. Le encomendó el ministerio. Pablo está diciendo, el Señor me encomendó a mí la labor del ministerio. Dice, me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y es lo mismo que Pablo ya le dijo a Timoteo y se lo dijo anteriormente, ya en el versículo 3. 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te que te encargo ahora o así te mando ahora, así te encomiendo ahora. Pablo le dice a Timoteo todo el tiempo, en las dos cartas, esta es tu misión, esta es tu encomienda, este es tu depósito, esto es lo que te mando. Guarda el ministerio de la fe, a la cual yo también fui llamado y a la cual no entiendo por qué fui llamado, porque antes era un blasfemo. Pero ten cuidado, porque allá en la iglesia donde estás en Éfeso, hay hombres, entre ellos están himeneo y Alejandro, que han apostatado de la fe, que han despreciado su conciencia y por causa de haber menospreciado, desechado su conciencia, terminaron apartándose de la fe. Timoteo, ten cuidado. Tienes un llamado que hacer y si no guardas la fe y la conciencia vas a terminar con ellos. Y esta es la forma entonces que Pablo le está mostrando a Timoteo en la cual debe cumplir con su deber de cuidar el depósito de la fe, de luchar la batalla de la fe. Así es que el mismo depósito de la fe es luchar la batalla de la fe. ¿Cómo se guarda entonces el depósito de la fe? De dos formas, le dice Pablo a Timoteo. Ahora sí, ¿cuáles son esas dos formas? La primera, ocúpate en guardar qué la fe. Y la segunda, ocúpate en guardar una buena conciencia. Tener una buena conciencia y tener una buena fe. Guardar la fe. ¿A qué se refiere Pablo con la primera entonces? Cuando Pablo le dice a Timoteo guarda la fe, no le está diciendo que cuide la fe como si la fe fuera algo que se pudiera cuidar, más bien la expresión guardar la fe significa guardar la palabra de Dios guardar la sana doctrina guardar el evangelio, lo acabamos de leer, fue la primera instrucción que le dio guarda la doctrina, no dejes que se enseñe la doctrina falsa de los falsos maestros, corrígeles para que la doctrina sea guardada. En el versículo 11. Pablo asemeja la enseñanza del evangelio. Con guardar la fe. Dice según el glorioso evangelio. Del Dios bendito que me ha sido. Encomendado. ¿Cuál fue la labor que se le encomendó a, a Pablo? El glorioso evangelio. ¿Cuál es el depósito de la fe? El glorioso evangelio. ¿Qué es lo que tiene que guardar Pablo? El glorioso evangelio. ¿Qué le está pidiendo que guarde a Timoteo? El glorioso evangelio. Así es que cuando Pablo le dice a Timoteo guarda la fe le está diciendo que guarde qué, el evangelio que guarde la palabra que guarde la doctrina que tenga cuidado de lo que se enseña en la iglesia en el capítulo 2 en el capítulo 4 perdón continuando la lectura que dejamos en el verso 14 los versículos 15 al 16 dice reflexiona sobre estas cosas dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿El aprovechamiento de quién? De él. ¿Le sea evidente a quién? A todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolas asegurarás la salvación. ¿De quién? De ti mismo. ¿Como para qué? ¿Como para los que? escuchan No solamente cumpliendo Timoteo con esto está cuidando su propia vida y su salvación. Sino que está cuidándola de quién. La de los que escuchan. Porque él es. El depósito de la fe. Y quiero que aquí hagamos una analogía. Que vamos a estar desarrollando. Durante toda la exposición. Y la tengamos muy clara. Porque si Pablo le está diciendo a Timoteo. Que guarde la fe. Que él sea. Reciba el depósito de la fe. Pablo entonces está tratando a Timoteo. Como un recipiente en donde debe ser guardada y depositada, ¿qué? La fe. Y es esta misma la analogía que utilizan las Escrituras para referirse a la palabra. La palabra de Dios es comparada en las Escrituras muchas veces con el agua. El agua es como la palabra de Dios. Y Pablo mismo en Romanos nos compara a nosotros como, ¿qué? Con, ¿sí? Vasijas de barro. Somos recipientes, vasijas de barro. Y esas vasijas de barro, como Pablo lo mencionó aquí en Timoteo en el capítulo 4 hasta el versículo 16, no solamente tienen como fin el que yo vaya y tome agua para beber para mí mismo, sino para que la lleve y debe de beber a los demás. Así es que cuando Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que guarde la fe, que guarde la doctrina, le está diciendo que tenga cuidado también de sí mismo y en dónde la va a guardar. Que tenga cuidado de aquellos que también la han recibido para guardarla, de los otros maestros, de los líderes de la iglesia, a los que Pablo ya se anticipó y sacó fuera de la congregación. Pablo entonces nos va a estar hablando aquí de forma paralela de la analogía que hay entre las vasijas de barro y nuestra vida o nosotros como vasijas de barro y de la palabra de Dios y el agua y tengámoslo presente. La labor de Timoteo entonces inicialmente es guardar la fe. Dos labores tiene que hacer él para luchar la batalla. Luchar la batalla es guardar la fe y cuidar la conciencia. Guardar la conciencia. Quiero que leamos Ezequiel capítulo 34, versos 17 al 19. Mi esposita esta semana haciendo su devocional. Escuchaba este texto y me hizo un clic allí en el corazón. Ezequiel 34, 17, 19 dice. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios. Yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comer en los buenos pastos para que después oyen con sus pies el resto de sus pastos? ¿O que beban de las aguas claras para que después enturbien el resto con sus patas? Y en cuanto a mí, ovejas tienen que comer, en cuanto a mis ovejas, perdón, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Cuidar la fe entonces es cuidar que la palabra de Dios no sea enturbiada y que no sea enturbiada por quienes, por otras ovejas que se creen mejores que si seguimos leyendo el contexto de Ezequiel, eran ovejas grandes, engordadas, que dice que empujaban a las más débiles para quitarles la comida y quitarles el agua. Y que iban y bebían y no les bastaba con beber, sino que además, ¿qué hacían? Enturbiaban el agua para que las frágiles, cuando vinieran después, encontraran un agua sucia para alimentarse, para nutrirse, para refrescarse. La labor de Timoteo entonces es cuidar que su palabra en la iglesia sea tratada cuidadosamente, aún por las mismas ovejas, que las mismas ovejas no empiecen a difundir enseñanzas erróneas, que no empiecen a difundir enseñanzas tergiversadas, que no enloden el agua de la palabra del Señor, que empiecen a recordar y a considerar que ellos también son recipientes en los cuales es vertido el agua para que otros beban. Y que si el agua está limpia, si las vasijas no están limpias, el agua se va a contaminar. Así es que deberían estar mantenerlas, mantener su vida como vasijas limpias para que puedan dar de beber a otros y aún para cuidar su propia vida. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4. ¿Lo recuerdan? No solamente estás cuidando tu vida, sino que cuando te cuidas tú vas a cuidar lo que le enseñas a los otros. Así es que cuidas a los demás. Cuidar entonces o guardar la fe también es cuidar la palabra del Señor, de falsos maestros. Es como ponerle la tapa al pozo. ¿Recuerdan en los tiempos bíblicos de dónde se, se sacaba el agua? El agua no era un recurso muy común y generalmente el agua la tenían que obtener de pozos. Y para que no ocurrieran accidentes y alguien cayera en el pozo o para que el pozo no se ensuciara, tenían que cubrir el pozo. Y hay algunos casos muy particulares en las escrituras al respecto que nos hacen reflexionar. Recordemos, por ejemplo, el caso en el que eh, Jacob está eh, conquistando a su futura esposa. Y para lograr la conquista que hace él, hace lo que no se podía hacer. Y era, no se esperó a que llegaran los demás pastoros, pastores para remover la tapa del pozo, para poderle dar de beber a las ovejas, sino que él fue y la removió para que pudiera darle de beber Raquel a sus ovejas. A las ovejas que estaba cuidando de su padre. Así es que cuidar la palabra del Señor, cuidar el agua, cuidar la doctrina es cuidarla de que no sea ensuciada o maltratada también por falsos maestros que quieren tergiversar la palabra, que quieren dañar la doctrina, que quieren descubrir la palabra del Señor y meter su mano allí y enlodarla. Deberíamos más bien velar nosotros por descubrir la palabra del Señor para darla de beber a otros y que se nutran y tener cuidado de no dejarla destapada para que otros la enloden y la ensucien. Vigilarla continuamente. ¿Qué más es cuidar la palabra del Señor? ¿Qué más es guardar la fe? La doctrina o la palabra se cuida cuando se enseña, cuando se difunde. De la misma forma. Que el agua prospera todo en su camino cuando se deja correr y se corrompe cuando se estanca. Cuando el agua se mantiene estancada, se corrompe. Pero cuando se deja fluir, el agua prospera todo por cuanto toma en su camino. ¿Quieres guardar la palabra del Señor? ¿Quieres cumplir con el deber que Pablo le demanda a Timoteo y guardar la fe? Divulga la palabra. Lleva la palabra del Señor. Difúndela. No la dejes estancada en tu corazón. Si tú la guardas en tu corazón allí y eres muy diligente como el último siervo que tomó ese talento y lo enterró en la tierra, esa palabra no va a prosperar y se va a corromper. Ciertamente, si revisamos muy bien el contexto de la situación, nos vamos a dar cuenta que este hombre ni siquiera cumplió con el mínimo deber de cuidar el talento de su jefe, de su amo. Porque al guardarlo en la tierra y al haberlo depositado, ¿qué hizo con el dinero? Lo devaluó. Lo devaluó. Lo mínimo que este hombre debía haber hecho. Era haberlo puesto en los banqueros. Para que el dinero no se devaluara. Así es que cuando este hombre viniera. Y recibiera los intereses que había producido su dinero. Realmente no estaba ganando. Los intereses realmente no le iban a traer una ganancia. Lo único que iban a hacer era que. Impedir que el dinero se devaluara de forma natural. Así es que ni siquiera cumplió con lo mínimo. Cuando tú recibes la palabra del Señor en tu corazón y la guardas y no dejas que fluya, no dejas que esta palabra enseñe y edifique la vida de otros. No estás cumpliendo ni con lo mínimo que es guardar la palabra del Señor y cuidarla. La estás acaparando, la estás exponiendo a que se corrompa como el agua cuando se deja estancada. Para nosotros también tal vez es como la expresión a la hora de saludarnos y e decir, pues ahí voy, no, luchándola. yo ¿Qué, ¿Qué más? ¿Cómo van? Ahí, luchándola. Ahí en la lucha. Y esta expresión es tal vez normal para nosotros y hasta la hemos dicho muchas veces. ¿Quién no la ha dicho? Yo seguramente la he dicho mentiras. Seguramente yo sí la he dicho muchas veces. Ahí en la lucha. Y esta expresión refleja con claridad lo que mencionábamos al principio, de la condición de nuestro corazón. Una completa ignorancia de lo que realmente está pasando en nuestro corazón a la hora de enfrentar las circunstancias del mundo. Esta expresión de decir ahí luchándola está poniendo en evidencia que realmente no estamos luchando nada. Lo único que estamos haciendo es seguir en la rutina de la vida. Para nosotros lucharla, es seguir la rutina de la vida. Para nosotros guardar la palabra de Dios. Para nosotros guardar el depósito de la fe. Es meterlo allá en un hueco de tierra. Y dejarlo ahí. Y cuando venga nuestro Señor a rendirnos cuenta. Le decimos mira Señor cumplí. Aquí está te lo devuelvo tal cual me lo entregaste. Y le decimos la luché. Y el Señor me diga ¿Cómo estás? Y yo diga ahí luchándola. Pero mentira nosotros decimos ahí. Luchándola. Porque no la estamos luchando realmente. Y Pablo le dice a Timoteo, lucha la buena batalla de la fe. ¿Estás luchando la buena batalla de la fe realmente? ¿Estás en una lucha? ¿O solamente estás en medio de la rutina de tu vida? Considera adicional a esto. que Si Pablo dice que estás luchando la batalla de la fe, eres un soldado. Pablo te está tratando como un soldado. El Señor te trata como un soldado. De hecho, en la carta a los Efesios, Pablo nos trata y utiliza ejemplos acerca de la milicia. Y esta carta a quién estaba dirigida. A Timoteo que estaba enseñando la iglesia de qué. De Éfeso. Esta instrucción Pablo la estaba dando. A los Efesios. Así es que, así es que para cuando Pablo escribe a los Efesios. No está utilizando un lenguaje nuevo ni diferente. Cuando les habla de carácter militar. Y si nosotros estamos en la lucha. El Señor nos ha provisto. De todo lo necesario para nuestra batalla. Y nos ha dado. Dice la palabra qué Una espada. De doble filo. Muy cortante que penetra hasta lo más profundo y nos ha revestido con qué? De Cristo. La armadura de Dios es Cristo. Hemos sido revestidos de Cristo. Cuando nosotros decimos estoy ahí luchándola, tenemos que entender que estamos revestidos, preparados y capacitados para una batalla que requiere y demanda que tú tengas una armadura y una espada y la sepas usar. Así es que no te vas a enfrentar a cualquier cosa. Si necesitas una armadura, ciertamente, es porque vas a enfrentar a un gran gigante. Así lo vio Saúl. Y temió en su corazón y dijo, no, este pobre David lo van a acabar. Tome mi armadura. Tenga mi espada. Pero David sabía contra quién iba a luchar. Y sabía el carácter de su batalla. Y dijo, yo sé que mi batalla es espiritual. Y ese es el carácter de nuestra batalla. Necesitamos hacer frente a... A esta batalla de carácter espiritual. Y estar equipados. Pero si ya lo estamos. El Señor ya nos lo dio. No hemos sido revestidos de Cristo. Cuando nacimos en la fe. No tenemos su palabra. Que es la palabra de Dios. Que es espada más cortante que do el filo. No tenemos con qué hacer frente a la batalla. Entonces ya estamos preparados y capacitados. Para hacer frente a esta batalla. ¿Qué se espera de nosotros? Que nos mantengamos firmes, dice al final Efesios. Nuestro propósito en la batalla no es vencer, porque ya vencimos. Cristo ya venció en la batalla. Nuestro pósito, propósito es permanecer firmes. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Cómo vas a permanecer firme en la batalla de la fe? Cuida la palabra y cuida tu conciencia. El enemigo que estamos enfrentando es formidable, dice Martín Lutero. Pero más formidable es la armadura que nos ha provisto el Señor. Hasta las siguientes preguntas ahora, mi hermano. ¿Qué enemigo estás enfrentando con esta formidable armadura y con esta penetrante espada? ¿A qué enemigo le estás haciendo frente? Ya lo tienes. Ya es tu armadura. Ya has sido revestido de Cristo y tienes la espada en tus manos. ¿Para qué la estás usando? ¿Para hacerle frente a qué? Te hago otra pregunta. ¿Te pones esta armadura para presumir en los domingos en la iglesia? ¿O realmente estás usándola a diario para la lucha que tienes a diario? Tomas esta armadura, la guardas entre semana para que no se ensucie y la sacas el fin de semana y la lustras y la polichas bien y te la pones para que en la iglesia digan, ¡Uff! qué bonito! Qué buen hermano es. Poniendo en evidencia que solamente te estás preocupando por la apariencia externa de tu vida y no por la apariencia interna. Porque si realmente eres un soldado que está luchando la batalla de la fe, cada domingo tú llegarías aquí como arrastrado, sucio, sangriento, adolorido, no presumiendo lo buen soldado que eres sino presumiendo cómo el Señor te mantuvo firme a pesar de tu incompetencia Le llegaste lo lograste la armadura te protegió el Señor te guardó y más bien deberías preocuparte por guardar o limpiar lo que está dentro dentro de esta vasija de barro que somos todos nosotros otra pregunta más ¿Te la pones para guardar la fe o solo la estás usando para enfrentar los problemas temporales de la vida? Y no es que esté mal que la uses para los problemas temporales. Es uno de sus propósitos. El Señor nos hemos revestido de Cristo y usamos su palabra para hacer frente a los problemas cotidianos de la vida. Ciertamente lo necesitamos, pero es el único uso que le estás dando. No te has dado cuenta que también tu labor es guardar la fe es guardar la palabra de Dios piensa por un momento en el caso de David hay un muy buen ejemplo en la escritura al respecto de este cuidar la palabra del Señor David exclama en algún momento de su vida cuánto diera yo por volver a beber las aguas de las fuentes de mi tierra y qué hace su ejército ¿Qué hacen sus hombres valerosos no diga más David aquí nos tiene y salen corriendo y enfrentan el ejército y van y toman agua y la llevan delante de David para que esté la beba. ¿Usted se ha puesto a pensar qué tuvieron que hacer estos hombres para poderle llevar agua a David sin regarla por el camino en medio de una batalla? ¿Lo que tuvieron que hacer? ¿La destreza que tenían estos hombres y la virtud para poder llevar la palabra para dar de beber a otro? ¿Consideran la disposición que ellos tuvieron para servir, para ir y tomar el agua en medio de esas circunstancias y dársela a su, a su amo, a su señor, a David? Y esto es muy curioso porque contrasta terriblemente con nuestra cultura. Ayer estaba con, con mi familia, salimos de museo a hablar acerca de la historia de la colonia para reforzar las clases de historia de la colonia desde la cosmovisión bíblica y fuimos al museo de la colonia en Bogotá. Y nos encontramos con que allí en el Museo de la Colonia hay un elemento muy típico de nuestra historia, sobre todo Rola, de los cachacos. Y es origen a la expresión que seguramente ustedes han utilizado conocen. Y dice, vaya a quejarse al mono de la pila. Allí nos encontramos al mono de la pila. Estaba el mono de la pila. Y la chica que nos estaba enseñando nos recordaba la frase, el origen de la frase a quejarse al mono de, lo, de la pila, radicaba en que esta era la pila que se encontraba en ese momento de fuente de agua para suministrar agua a la ciudad. Y la pila se llama el mono de la pila porque arriba había un niño y el niño en ese tiempo, los niños los llamaban monos, no es porque fuera un mono único, sino que a los niños los llamaban monos. Y las familias tenían muchos hijos en ese tiempo y a quienes enviaban por el agua era quienes, a los niños. Y obviamente tenían que recorrer un gran camino para llegar allí a la pila con su vasija, su balde, su totuma, lo que fuera, para llevar agua de nuevo a la casa. Y obviamente los niños estaban dichosos y felices como los soldados de David por ir a recoger el agua, ¿cierto? No, los niños llegaban a la fuente de la pila como renegando. Por eso el dicho a quejarse al mono de la pila. ¿Quiere quejarse? Vaya al mono de la pila. Vaya y traiga agua. Porque no lo querían hacer, no era de su agrado. Traer agua y llevar el agua para dar de beber a otros y aún para nosotros no es una labor fácil. Es una tarea ardua que requiere esfuerzo, que requiere una destreza y una habilidad para que cuides el agua por el camino. ¿Usted se imagina cuántos niños tuvieron que volver en su camino para volver a llenar las vasijas porque se distrajeron en el camino con otros y la dejaron caer? No era una labor fácil. Y seguramente iba a traer mucha aflicción y amargura. Renegar en el corazón. Pero el Señor nos está mostrando aquí en la palabra. Que el deber de dar de beber a otros de su palabra. Y enseñar la palabra nos tiene que ser gozoso. Un deleite para nosotros. Como lo hicieron los siervos de David. ¿Qué hay que hacer David? No más diga. Hay que luchar la buena batalla de la fe para traerte agua. La luchamos. Y literalmente la lucharon. ¿Tú qué estás haciendo para darle gracias al Señor por la palabra que estás recibiendo ahora, por la palabra que puedes leer en tu casa, por la palabra que hombres antaño tuvieron que morir para que tú pudieras tenerla en la mano. Sufrieron y la lucharon para que tú puedas leer en tu idioma este, este texto. ¿Vives con gratitud? ¿Vives alegre en tu corazón de esta forma? ¿Cuál es la condición de tu conciencia? Y aquí vamos al segundo punto. Y dice, en esta constante batalla de la fe, no solo tienes que guardar la doctrina, también tienes que guardar una buena conciencia. De hecho, fue por causa de desechar sus conciencias que naufragaron Himeneo y Alejandro. ¿Qué hicieron estos hombres? Desecharon su conciencia. ¿A qué habíamos asemejado nuestra vida interior anteriormente? a la parte interna del vaso. Nosotros somos pues vasijas de barro y nuestra parte externa es nuestra apariencia, el vaso por fuera y el vaso por dentro donde es depositada la fe es nuestra conciencia. Es lo que hay en tu interior, es tu mente, tu entendimiento. La pregunta aquí es ¿Cómo mantienes tu conciencia para que tú mismo bebas la palabra del Señor y des de beber a otros? ¿Tienes una buena conciencia? Tener una buena co conciencia es tener concordancia entre la fe que proclamas, la palabra que predicas y la vida que llevas, la vida que tienes, tu vida privada y tu vida pública. Porque muchas veces nuestra vida privada y pública no tienen coherencia. Delante de los demás tenemos una armadura, una armadura reluciente, pero por dentro estamos sumergidos en nuestros pecados. Y Meneo y Alejandro eran líderes de la iglesia. Pablo nos deja ver esto en la misma carta a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 4 y en el capítulo 2, en donde los menciona nuevamente y menciona el carácter que ellos tenían en la iglesia y la enseñanza que estaban dando la iglesia. Al ser hombres que enseñaban en la iglesia, pues entendemos entonces que eran autoridades y líderes de la iglesia. A estos hombres en las escrituras, se les llama apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es aquel que se ha apartado de la fe. O lo entendemos de esta forma. Y aquí nuevamente entendemos apartarse de la fe como que se apartaron de la palabra o de la doctrina. Porque no podemos entender fe como la obra milagrosa que Dios hizo en su corazón de la cual se apartaron. ¿Por qué? Porque si fuera fe de lo que ellos se han apartado realmente entonces estaríamos diciendo que la salvación se puede perder y que el Señor no es poderoso para mantenernos firmes en la fe. Así es que estos hombres no se apartaron realmente de la fe. Más bien, nunca estuvieron en la fe. Y es lo que nos dice Pablo en el capítulo 3, en la misma carta. El capítulo 3, versículo 5, Pablo refiriéndose a hombres como ellos, dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta aparentan ser creyentes pero con su vida están negando la eficacia de la palabra de Dios en ellos porque si fueran creyentes a alguien se puede resistir a la palabra de Dios alguien puede decirle no a nuestro señor cuando ha transformado nuestros corazones ¿Quién se puede resistir al señor así es que estos hombres al negar la eficiencia de la piedad en sus corazones están poniendo en evidencia que solo viven por apariencia, realmente no eran creyentes. El versículo 8 del mismo capítulo 3 los llama reprobos en cuanto a la fe. Reprobaron la fe, fracasaron en la prueba, en el examen. ¿Qué hicieron? Desecharon su conciencia y naufragaron, sucumbieron, abandonaron el barco, lo dejaron seguir sin rumbo y chocaron. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, una apóstata, ¿Quién es? un apóstata es alguien que aparenta estar en la fe, pero que realmente no lo está. Vive de apariencia y tarde o temprano las evidencias que ha acumulado en su corazón, la mentira, la conciencia que ha desechado se acumulará en su mente y se hará evidente con las palabras que hable. Y empezará a hablar como Pablo les dijo aquí. Palabras necias y vanas que están apartando a otros hombres de la fe. En algún momento la apostasía de estos hombres será evidente y será evidente a través de sus enseñanzas cuando empiecen a corromper la escritura. Todo esto que dije nuevamente William Barclay lo resume y lo dice de una forma muy bonita y muy bien redactada, no como yo lo dije. Dice así, lo resume en una frase muy sencilla. La virtud se ausenta del mensaje de un hombre cuando su propia conciencia le condena cuando habla. No hay virtud en él. Se hace evidente cuando hablamos, si realmente nuestro corazón coincide en nuestra fe y coincide con nuestra conciencia. ¿Qué es entonces la conciencia? ¿Qué es mantener una buena conciencia? Cuando la Escritura dice que el que mucho habla, mucho peca, no solamente lo está diciendo por los pecados que podamos cometer en medio de nuestro éxtasis lingüístico. Todos los errores que yo pueda cometer aquí hablando son pecados y algunos pueden llegar a ser considerados pecados. Ciertamente soy falible, puedo equivocarme en muchísimas cosas y entre más esté hablando, más me estoy exponiendo a pecar. Pero no es la única causa por la cual la palabra dice el que mucho habla, mucho peca. La palabra dice y aclara que también se menciona esto. Porque cada palabra que sale de nuestra boca también nos juzgará. Cada palabra que tú utilices para juzgar a alguien va a ser utilizada para juzgarte a ti mismo. Así es que cuando tú no tienes consideración de los oyentes, no consideras su condición y de su estado. Y vas con dureza, pecas porque de la misma forma vas a ser tratado. Y cuando te traten de la misma forma, no lo vas a tolerar, no lo vas a soportar. Quieren que te den un trato preferente, pero tú no le diste un trato preferente a los demás. Y es lo que Pablo hizo al principio, ¿no? Por eso lo leíamos. Antes yo fui blasfemo. ¿Qué hizo él? Tuvo consideración de aquellos a quienes iba a disciplinar y él mismo se expone como lo que era antes. Para que cuando llegue el momento de ir a apretar los tornillos, Él lo pueda hacer con compasión y pueda decir: Mira, Señor, tuvo compasión de mí, pero hasta aquí llegas. Si tú no te arrepientes y cambias, lo siento mucho. Nuestra buena conciencia entonces nos conduce a actuar conforme a la doctrina que nosotros enseñamos. Si en el estudio de la palabra el Señor me confronta con un pecado, Cuidar mi conciencia es actuar según la demanda de la Escritura y arrepentirme. En esa confrontación debes arrepentirte. Esto es tener una buena conciencia y predicar la palabra o enseñar la lección con consideración, pero sin quitarle su peso y su relevancia. Yo no puedo esconder mis pecados bajo la sombra de los pecados de alguien que peca más grandemente. Y generalmente hacemos eso. Buscamos los pecados de alguien, los pecados más grandes, para que mis pequeños pecados no se noten a la sombra de los de él. Y no podemos quitar la autoridad de la palabra cuando exponemos la palabra aquí a causa de mis pecados. No podemos quitar su revelan revelancia y su peso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconocer mi capacidad y arrepentirme y apartarme para poder hablar con la autoridad necesaria para guiar al arrepentimiento de mis otros hermanos. Y no esconderme bajo mis pecados y simplemente disminuir la carga del pecado, disminuir la demanda del evangelio. No podemos ni diluirlo para rebajarlo, ni agregarle para hacerlo más pesado. Lo tenemos que exponer tal cual está. Por eso podemos o entendemos que no podemos separar también ni de la liturgia las emociones. En medio del servicio en la iglesia del cántico, de la alabanza y todo lo que hacemos en la iglesia para Dios. Nuestras emociones deben estar muy afines. No estoy diciendo que las emociones van a gobernar el servicio y la liturgia, sino que las emociones tienen que estar afín porque la emoción expresa finalmente lo que hay en mi conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Está obediencia tu conciencia al arrepentimiento? Entonces tu corazón se va a mostrar redarguido, triste y afligido. Y si estás cantando una canción que te lleva al arrepentimiento y a confesar tu pecado, pues no lo vas a cantar con dureza en tu corazón. Tu emoción tiene que ser afín y eso es tener una buena conciencia cuando tus emociones están acorde con el llamado del Señor. Si el Señor trae gozo a tu vida, tu buena conciencia necesariamente tiene que dibujar un rostro, una alegría en tu rostro, una sonrisa en tu cara. Esto es una buena conciencia. Una buena conciencia es la que lleva a Pablo a hablar de sus pecados. Y una buena conciencia es la que nos lleva a pelear la buena batalla. Lo contrario de luchar la buena batalla de la fe es luchar en mis propias fuerzas. El que pelea la buena batalla sabe que solo puede permanecer firme con la provisión de su Señor, con su espada. Espada de doble filo, con la armadura revestido de Jesucristo. Es decir, con la sana doctrina que es la palabra de Dios y con una conciencia tranquila. Si estás revestido de Cristo, tienes una conciencia tranquila. Luchar en mis fuerzas, al contrario, es ir con mis propias armas, con mi experiencia y apoyarme en mi propia prudencia. Y apoyarnos en nuestra propia prudencia, dice la palabra que es como apoyarme sobre una qué? Caña quebrada. Si yo me apoyo en una caña quebrada, ¿qué pasará? Se romperá y traspasará mi mano. Serás avergonzado. Apóyate en la prudencia del Señor. Mateo 23, 26. Y aquí empezamos a cerrar la analogía que mencionaba al principio. Mateo 23, 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. ¿Qué es lo que hay que limpiar primero? Lo de adentro del vaso, para que lo de afuera quede limpio. ¿Y qué pretendemos hacer nosotros? Limpiar lo de afuera porque es lo que todo el mundo ve. De hecho, de hecho por eso dice fariseo ciego. Porque el versículo anterior decía que esto era lo que hacían los fariseos. Limpiaban lo de afuera para que todos los demás lo vieran limpio. Y el Señor les dice ciegos, necios. lo de adentro para que lo de afuera quede también limpio. Y después les llama sepulcros blanqueados. Si el agua es la palabra de Dios. Y tú eres el vaso. Y con ese vaso estás dando de beber a los demás. La pregunta, mi querido hermano, es ¿qué le estás dando a beber a los demás? ¿Le estás dando agua pura? ¿Le estás dando a beber palabra pura? ¿O se ha mezclado con toda la cantidad de cosas que tienes en tu corazón? que tienes en tu conciencia que no has limpiado? ¿Estás dando a beber agua limpia? Ahora tú mismo estás bebiendo de esta agua. Recuerden que Pablo le dijo a Timoteo, esto es provechoso para ti y le será provechoso a los demás, porque no solamente salvas tu alma, sino que salvarás también la de aquellos a quienes les enseñas. Tú estás bebiendo de esta agua. ¿Tú beberías agua de ese vaso? ¿Tú beberías agua de un vaso que refleja lo que está en tu corazón, en tu interior. ¿Beberías la limpia y pura palabra del Señor vertida en este vaso? Es más, ¿te atreverías a derramar la palabra del Señor en ese vaso? ¿No deberías más bien revisar el vaso antes y limpiarlo? Muy bien por dentro. Para que esa palabra te sea provechosa a ti y a los demás. Cuando enseñes a otros, les vas a dar de beber o agua limpia de la palabra del Señor o el agua que las ovejas pisotearon, las engordadas, que revolcaron y dejaron revolcada para los demás. ¿Cuál es la palabra que vas a beber y la que vas a dar a beber a los demás? Ahora, mis hermanos, vamos a tener la Santa Cena. Y la Escritura nos manda a participar de esta santa cena con una buena conciencia. Con una conciencia limpia, le dijo Pablo a Timoteo en los versículos anteriores. Y tenemos que revisar realmente cómo se encuentra nuestra conciencia aquí, mis hermanos. El día es hoy. No esperes otro momento para hacerlo. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Conoces lo que estás haciendo? ¿Conoces la condición de tu corazón delante del Señor antes de venir a participar de su santa mesa? Si tu conciencia te dice no participes porque estás en pecado, porque peleaste con tu prójimo, porque no te has puesto a cuentas con tu prójimo o porque no te has arrepentido de tus pecados y no te has apartado de ellos, no participes de la santa cena. Pero si la vergüenza te puede más y el que gobierna tu corazón es el que dirán y le dices a tu conciencia, no importa, no exagere, tranquila. Y quieres acallar tu conciencia, tu corazón se va a empezar, ¿a qué dice la palabra? A endurecer, se va a empezar a endurecer, se va a volver como una costra. Nuestra conciencia se empieza a apartar porque estamos haciendo lo que hizo, ¿quién? Imeneo y Alejandro que cogieron su conciencia y les decía todo el tiempo y ellos dijeron Shh. y no la soportaron más y la desecharon dice la palabra. Y por desechar su conciencia ¿qué ocurrió? Naufragaron en cuanto a la fe. Considera que la necedad de, nuestra corazón, de nuestro corazón, de nuestra corazón a la callar nuestra conciencia es como lo que dice Pablo cuando dice que daban coces contra el aguijón. Si tú tomas una aguja y te pinchas un dedo al principio. Te causará dolor. Y es muy bueno que te duele. Es muy bueno que te duela cuando te pinches la primera vez. Porque significa que tu conciencia está funcionando muy bien. Y tu conciencia te está diciendo eso está mal. No lo vuelvas a hacer. Pero si tú callas tu conciencia y le dices no, no duele no es verdad, no digas eso y te pinchas una vez más y otra vez y das cosas contra el aguijón neciamente muchas veces, tu dedo se va a endurecer y se va a formar un callo. Y ya no te va a volver a doler más cuando te pinches. Y habrás desechado tu conciencia y tu corazón se habrá puesto duro como el callo de tu dedo. Y ya no te va a volver a doler. Vas a pecar y no te dolerá. Reincidirás en tu pecado Y no importa Y vas a tomar tu conciencia Y dices esto ya no sirve para nada Adiós Y serás como si estuvieras En el barco de la fe Y hubieras dejado el timón Y hubieras dejado ese barco de la fe A la deriva Finalmente encontrará una piedra en el camino Y como nadie le está dirigiendo Tu conciencia saltó del barco Y nadie está dirigiendo Esa fe el barco chocará y serán grandes los estragos y grande la pérdida, dice la palabra del Señor. Sin embargo, el Señor da esperanza. Y nos dice que mientras haya vida y tu vida se haya salvado, aunque grande haya sido tu pérdida y tu ruina. Si eres zarandeado en el mundo, si fuiste entregado a Satanás y vuelves a la tiranía de Faraón. Y Faraón te muestra lo necio que fuiste realmente al volver otra vez al mundo. Y te arrepientes y vuelves al Señor. El Señor te recibe. Y fue el propósito por el cual Pablo los entregó a Satanás. Satanás significa entonces, o entregar a Satanás, ¿qué significa? Dejarlos en su necio corazón. Que sigan por su necio camino para que se aparten de sus pecados. Para que vean lo que es bueno. Para que sepan lo que significa su necedad. Y se puedan arrepentir. Y se aparten y vuelvan al Señor. Para que aprendan a no blasfemar. Aprender a no blasfemar. Aquí es entonces realmente aprender. Aprendieron la lección y vuelven arrepentidos al Señor. Vuelven al Señor de la gloria. Ahora entonces mis hermanos que participemos de la Santa Cena. Reflexiona. Medita en tu corazón. Limpia tu conciencia. Cuida la palabra del Señor y disfruta de las bendiciones que el Señor nos ha concedido en su gracia, porque hemos sido revestidos de Cristo. Nuevas criaturas somos, preparados para la buena batalla de la fe. Mantente firme. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y gracias por habernos Guiado al arrepentimiento y habernos mostrado la condición de nuestro corazón, Señor, perdónanos por nuestra falta de diligencia, por nuestra pereza, perdónanos, Señor, por no servirte diligentemente como tú nos has llamado a hacerlo, Señor, pero también, Señor, ayúdanos a estar agradecidos porque tuviste compasión de nosotros, Señor, y nos has limpiado ya con tu palabra, nos has purificado con ella, Señor. Ayúdanos entonces, pues, Señor, a mantener una limpia conciencia, a ser nutridos, alimentados, refrescados en las aguas de tu palabra para seguir firmes, Señor, y poder disfrutar de las gracias, de la gloria que tienes para nosotros, Señor, en la eternidad. Gracias te damos, amado Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz, y habernos lavado, y habernos limpiado en la sangre del Cordero, para ser hallados sin mancha delante tuyo, Señor. Gracias por la obra que ya hiciste por nosotros. Amén.